0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Przy mikrofonie Martyna Matwieju. Dziś moim gościem jest Grażyna Pol, kierownik działu badań i analiz w NCK. Współautorka raportu zatytułowanego Kultura nadmiaru w perspektywie lokalnych instytucji. Strategie i taktyki zarządzania odpadami. Dzień dobry Grażyna. Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji niedawnej premiery tego właśnie raportu z badania. To nie jest pierwszy raz, kiedy Narodowe Centrum Kultury zajmuje się tematem kultury nadmiaru. Zacznijmy może od tego, czym ona jest, jak ją zdefiniować.
1: Trudno ją jednoznacznie zdefiniować, bo też to pojęcie przechodziło wiele przeobrażeń w trakcie. Zresztą nie jest polskie, tylko zapożyczone ze słownika badaczy zagranicznych. Natomiast ogólnie mówi się o nadmiarze, że jest to pewien nadmiar, przesyt przedmiotów, który nas otacza, dźwięków, bodźców, To jest takie życie w sytuacji, kiedy wszystkiego mamy za dużo.
0: Ten raport, przy okazji którego się dziś spotykamy, to już jest druga, jeśli dobrze liczę, publikacja NCK związana z kulturą nadmiaru.
1: Tak jest. W Narodowym Centrum Kultury prowadzimy program skupiony właśnie na kulturze nadmiaru badawczy. W 2020 roku prowadziliśmy takie szeroko zakrojone badanie jakościowe, gdzie pytaliśmy, obserwowaliśmy zachowanie gospodarstw domowych związane z przedmiotami, ale właśnie z z momentem, kiedy one kończą swoją użyteczność dla osób. I ten moment nas interesował, co sprawia, że dany przedmiot traci na użyteczności i jest nazywany odpadem. I tak, w roku 2021 opublikowaliśmy pierwszy raport, który głównie właśnie opowiadał o tej krańcowej użyteczności wybranych Przedmiotów, ale czuliśmy, że nie wszystkie wątki zostały wyczerpane. Bardzo ciekawe było to, jak gminy, czyli te podmioty, z którymi gospodarstwa domowe bezpośrednio wchodzą w relacje, wyrzucając odpady, jak one różne stwarzają możliwości gospodarstwom domowym do tego, żeby się ich pozbywać. I było to na tyle duży temat, że chcieliśmy go zgłębić właśnie od strony gmin, od strony tych podmiotów, które mają już jakieś narzędzia, takie rozporządzenia, muszą też przestrzegać przepisów ogólnopolskich, europejskich, a z drugiej strony mają kontakt bezpośrednio z tym początkowym producentem odpadów. I tutaj uzupełniliśmy dlatego jeszcze ten nasz pomiar, który był skupiony na gospodarstwach domowych, o to, jak wybrane gminy gospodarują odpadami. I po pierwsze przyjrzeliśmy się statystykom, Głównego Urzędu Statystycznego, który zbiera wszystkie informacje z każdej gminy polskiej. Zbudowaliśmy z tego taką mozaikę bardzo różnych gmin. Wybraliśmy pięć, które właśnie nas zainspirowały z z różnych powodów. Jedne dlatego, że produkowały bardzo dużo odpadów i bardzo dużo udało się im wyselekcjonować, tak żeby jak najwięcej odzyskiwać. Drugie, dużo produkowały Ponosiły wysokie koszty utylizacji tych odpadów, a jednocześnie wcale nie przekładało to się na ilość tych odpadów, które były w sposób selektywny zbierane. Inne z kolei produkowały mało odpadów i ponosiły małe koszty a jeszcze inne, zainspirowało nas zupełnie innego powodu, nie, takiego, który jakby nie pokazuje ani kwestii, jak bardzo to jest finansowo obciążające dla gminy, ani też jak bardzo efektywna jest, ta, czyli czy zbierają selektywnie, czy nie zbierają selektywnie, ale na przykład miały na swoim terenie bardzo dużo dzikich wysypisk. No i teraz pytanie pojawiło się, czy to dobrze, że tych dzikich wysypisk tak dużo odnotowano, czy źle? No i wydawałoby się, że źle, ale po takim pierwszym spojrzeniu na tą gminę okazało się, że nie, nie, nie. To jest tak, że ostatni będą pierwszymi. To była gmina, która po prostu chciała się z tym problemem zmierzyć. No i też tutaj ciekawe rzeczy zaobserwowaliśmy. No właśnie, chciałam
0: zostawić to pytanie na dalszą część naszej rozmowy, ale skoro mówimy o tej metodologii, wątek dzikich wysypisk, może rozszerzmy go, jeśli pozwolisz, bo to była rzeczywiście gmina, gdzie ta zewidencjonowana liczba dzikich wysypisk była bardzo duża, ale ona była bardzo duża dlatego, że prowadzono system internetowego rejestrowania tych dzikich wysypisk. Słowem, gdyby tego systemu nie było, tej liczby również nie byłoby wśród danych, wśród dokumentów i chciałam cię zapytać, w związku z o różne trudności, które stoją przed Wami, również twórcami takich badań i osobami, które
1: analizują te dane, no, mogą się zdarzyć właśnie takie pułapki. Napotkaliśmy tam wiele nieoczywistości. Patrząc na na samą statystykę ogólnopolską mieliśmy inny obraz, niż konfrontując go z tą perspektywą gminy i dopytując o różne kwestie, które wydały nam się dziwne, skrajne, nie do końca wyjaśnione. I i to prawda, że ten obraz jest zupełnie inny. W przypadku tej gminy, która ewidencjonowała wysypiska dzikie, no właśnie, to była jedna z niewielu gmin, która po prostu miała taki system wprowadzony. Można było zgłaszać te wysypiska Co więcej, prowadzono też w tym czasie kampanię taką ogólnoinformacyjną na terenie gminy, więc ludzie wiedzieli, że gmina się tym tematem zajmuje i chce mu przeciwdziałać. I co więcej, jeszcze jakby rzeczywiście realnie usuwano te wysypiska. Więc to jest jeden z aspektów, ale to, co nas zaskoczyło, to na przykład to, że gmina, która teoretycznie ma bardzo mało odpadów i niskie koszty związane z ich utylizacją, tak naprawdę po prostu tych odpadów prawie nie odbierała od gospodarstw domowych. Robiła to tylko 6 czy 7 razy w roku, w związku z tym te koszty były niskie. Co jakby wzbudziło w nas takie wątpliwości, czy w takim razie gospodarstwa w pewien sposób nie są zmuszone do utylizowania tych odpadów we własnym zakresie. Tak? Nie mamy odpowiedzi jednoznacznej w, w raporcie, no ale dużo dużo zmiennych świadczy o tym, że tak rzeczywiście było.
0: W tym raporcie znajdziemy też sporo informacji dotyczących tego, jak w poszczególnych gospodarstwach domowych ten system segregacji odpadów przebiega. Opowiedz pokrótce, od kogo i w jaki sposób zbieraliście te dane?
1: Zbieraliśmy podczas wywiadów indywidualnych z członkami gospodarstw domowych, czyli po prostu z osobami pełnoletnimi głównie, chociaż młodzież też się mogła włączyć. Poza tym była prowadzona Przez właśnie domowników taka tygodniowa obserwacja swojego kosza, nie tylko kosza, ale też jakby tego, w jaki sposób używają pewne przedmioty, no ale w tym wypadku skupiliśmy się w tym raporcie ostatnim właśnie na na odpadach i na tym, jak je segregują i co z tego wynika. Domownicy sami nam pokazywali poprzez materiał fotograficzny i opowiadali podczas rozmowy z badaczami, co robią z konkretnymi przedmiotami i w jaki sposób je segregują te, które już nie są im potrzebne.
0: To przejdźmy do wniosków płynących z tego badania. Z raportu wynika, że o ile staramy się w miarę możliwości segregować tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło oraz odpady zmieszane, o tyle trochę trudniejsza sytuacja, trochę bardziej złożona, jeśli chodzi o odpady problemowe, odpady niebezpieczne oraz odpady biodegradowalne. To, że nie wszyscy zajmują się nimi w odpowiedni sposób wynika z tego, że nie wiemy jak to robić, czy może nie mamy takich punktów, w których możemy takie odpady utylizować. A może po prostu to jest jakieś lenistwo i wymaga to
1: większego zaangażowania z naszej strony? Znaczy nie mogę powiedzieć, że jest tak albo tak, bo wiele tutaj elementów dotykamy. Myślę, że przy tych bioodpadach, Kwestią najważniejszą jest to, że one w pewien sposób łamią estetykę naszych przestrzeni. I chodzi tu i o zapach, i o to, jak wyglądają. To, że też szybko bardzo wchodzą w tą przestrzeń naszą, tak, zapachem powodują jakieś zbieranie się insektów. Więc nasze przestrzenie domowe zwykle nie są dostosowane do posiadania wielu koszy. I pierwszym, z którego rezygnujemy, to jest właśnie ten nabio odpady. W przypadku gospodarstw domowych jednorodzinnych, gdzie tej przestrzeni jest, więcej, zwykle gdzieś te odpady są wystawione na zewnątrz, jeśli jest taka możliwość. Czyli są kompostowniki, albo właśnie te śmieci biozbierane zbierane na zewnątrz, gdzieś tam w altanach, poza tą przestrzenią taką bliską domową. W sytuacji w domu wielorodzinnych robi się tutaj poważny problem i to jest tak, że rzeczywiście ludzie najczęściej się przyznają do tego, że albo po prostu robią swego rodzaju opór, czyli po prostu wrzucają te odpady do zmieszanych, albo zbierają i tak na bieżąco starają się wyrzucać przy każdym wyjściu z domu te odpady, przez co one jakby jak, w jak najmniejszym stopniu wkraczają w tą naszą codzienność. Rzadko y, są właśnie kompostowniki czy jakieś formy zmieniania, przeobrażenia tych odpadów już bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Inną kwestią są odpady niebezpieczne. No i tutaj teoretycznie przychodzi gospodarstwom domowym z pomocą PSOK, czyli te punkty selektywnego odbioru odpadów. W każdej gminie taki punkt co najmniej jeden powinien być. I jest. Natomiast świadomość tych miejsc jest bardzo zróżnicowana. Na pewno należałoby tutaj prowadzić kampanie informacyjne o tych miejscach, bo po pierwsze ludzie, nie wszyscy mają świadomość, że takie miejsce istnieją. Po drugie też gminy czasami spełniają ten swój obowiązek narzucony wymogami ustawowymi w bardzo minimalnym stopniu. To znaczy na przykład otwierają takie miejsce tylko raz w tygodniu przez dwie, trzy godziny. No to tu bardzo trudno osobom pracującym, mającym inne obowiązki, znalezienie, strzelenie się w to okienko, kiedy można te odpady tam wyrzucić. W związku z tym też powstają różne takie wątpliwości, tak. Czy zawieść, czy może w jakiś inny sposób się pozbyć tych odpadów. No tu też te wiele dylematów y, zauważyliśmy i opisaliśmy w naszym raporcie. A jeszcze inną kwestią są gabaryty, czyli przedmioty takie wymiarowe, które trudno wyrzucić do śmietnika. I tutaj szczególnie przy okazji osób niemobilnych jest to kłopot, bo w momencie, kiedy nie ma samochodu trudno, i trudno te przedmioty zawieźć do, do przoku, osoby pozostają czasami no, z takim kłopotem blisko. Więc organizowanie mobilnych zbiórek, czy gdzieś wychodzenie przez gminę do tych osób, żeby odebrać od nich to odpad. To jest taką bardzo pożądaną strategią, która daje dobre efekty.
0: Czyli cały czas w tym sektorze edukacji jeszcze jest co robić. A które działania czy strategie gmin, nawiązując do tytułu raportu, okazują się najbardziej skuteczne na drodze właśnie egzekwowania
1: tej segregacji odpadów? Co wynika z waszego raportu? Strategii jest wiele ale myślę, że warto wyróżnić kilka elementów tych strategii. Na pewno kwestią ważną jest to, o czym powiedziałam, czyli dostępność przoków, to żeby one były bardziej są one dostępne dla gospodarstw domowych dłużej i przez więcej dni w tygodniu, tym lepiej, tym łatwiej do nich dotrzeć i zorganizować taki. Przewóz. Drugą kwestią są koszty, czyli to, w jaki sposób gminy różnicują stawki za zbieranie odpadów posegregowanych i nieposegregowanych. I z naszego badania jasno wynika, że kwestia motywacja finansowa w tym wypadku przekłada się na zwiększenie segregacji odpadów. Czyli jeśli gmina nie zwiększała stawki opłaty, no to po prostu osoby nie segregowały. W momencie, kiedy takie wymaganie było, liczba posegregowanych odpadów wzrastała. Co więcej, ludzie sami zaczęli się też oddolnie w pewien sposób motywować do tego, żeby selektywną zbiórkę prowadzić, no bo istniało ryzyko, że ich również obejmie jakaś kara finansowa za to, jeśli ich ich sąsiad nie nie będzie segregował tych odpadów.
0: No właśnie chciałam cię zapytać, jaka jest ta rola kontroli społecznej czy rodzinnej? W końcu, jeżeli wszyscy segregują, nie segregują, wanie śmieci jest pewnym odstępstwem
1: od normy jednak Jest i chyba coraz bardziej tak też można powiedzieć, że to jest odstępstwo od normy i jest to działanie niepożądane. Więc kontrola społeczna na pewno tutaj w tym raporcie była dostrzegana na takim etapie, że i zarówno przy oporze wobec tej selekcji, selektywnej zbiórki odpadów, to znaczy jeśli osoby mówiły, co z tego, że ja tutaj tak skrupulatnie segreguję te odpady i plastiki, jak przyjdzie starsza pani i wrzuci ten swój woreczek do nie tego kosza. Więc to jest też trochę taka wymówka, że inni tego nie robią, nie mamy stuprocentowej kontroli nad tym, więc dlaczego. Więc ten argument jest wykorzystywany jakby w, do tego, żeby kontrolować, bo rzeczywiście na, na tych forach społecznościowych, lokalnych ludzie sami siebie upominają i zwracają na to uwagę, ale z drugiej strony też osoby, które mniej chętnie to robią, wykorzystują to, że na przykład te miejsca są otwarte, nie do końca kontrolowane do tego, żeby ten opór stosować.
0: Dodajmy, że jednolity system segregowania odpadów obowiązuje w Polsce od 2017 roku, więc już trochę też czasu minęło, mogliśmy się do niego przyzwyczaić. Też wydaje mi się, że coś, co to segregowanie odpadów, co dla niektórych mogło być, być może nadal jest przykrym obowiązkiem, dla innych staje się przedmiotem dumy. Niektórzy moi znajomi, przyjmując gości z dumą chwalą się swoim domowym systemem segregowania odpadów, więc to daje duże nadzieje. Jak w praktyce
1: możemy wykorzystać raport z tych badań? To, o czym powiedziałaś, tak, to modelowanie, czyli stwarzanie takiego, że w dobrym tonie jest segregowanie odpadów, to jest bardzo ważna kwestia i rzeczywiście ten element modelowania, czyli pokazywania innym wpływa na to, że nawet jeśli to jest dla nas trudna, nieestetyczna, uciążliwa czynność, a jednak dobrze odbierana, chętniej to robimy, więc to jest To jest ważne i o tym też mówimy. Natomiast raport sam w sobie myślę, że można traktować jako takie dobre uświadomienie obraz tego, że sama analiza danych zbieranych odgórnie nie daje pełnego obrazu tego, co się dzieje w poszczególnych gminach. Jest to pewien wycinek i tylko spojrzenie i przeanalizowanie tych danych w połączeniu z tym kontekstem lokalnym daje pełniejszy i bliższy prawdzie obraz tej gminy, więc tu bym postawiła taki ważny dla nas aspekt tego raportu. Po prostu pokazuje nam, jak zróżnicowana jest rzeczywistość i nie wszystko można opisać w dużych liczbach.
0: Pełny raport z tego badania jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Kultury. Istnieje również skrócona, nieco mniej zniuansowana, pigułkowa jego wersja. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi treściami. Pokusiłabyś się o takie słowo podsumowania dotyczące naszej kultury segregowania odpadów na zakończenie?
1: Spróbuję, pokuszę się. Myślę, że warto powiedzieć i podkreślić to, że Polska w statystykach ogólnoeuropejskich jest krajem, który stosunkowo mało produkuje w przeliczeniu na osoby odpadów. I warto to pamiętać, myśląc o tej naszej kulturze nadmiaru. I jest wiele badań, które pokazuje, że Polakom ten temat jest coraz bardziej drogi i ważny i chcemy chcemy zmieniać nasze podejście do odpadów, uważamy, że to jest problem istotny społecznie. Staramy się z bardzo dużym szacunkiem do przedmiotów podchodzić i nie wyrzucać ich w sposób taki bezmyślny. Natomiast w, patrząc na te nasze zachowania przez pryzmat gmin i, i strategii, mamy tutaj na tym polu jeszcze dużo do pracy i na takim lokalnym polu naszych aktywności, Myślę, że możemy jeszcze dużo zmienić na lepsze.
0: O odpadach w kulturze nadmiaru opowiadała dziś Państwu Grażyna Polszdziału Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję. Również dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.